0: 历史的自然通道，不应该如万古长夜，从黑暗的起点，经由丛林战争、血腥互残，通向黑暗的终点。开始是失业，结束时是失业。而余秋雨又说了，万古长夜里应该也会有一些星星在天空闪耀吧。我想，便是梵高与海子了吧。你好，这里是如是 FM， 我是主播小常。本期节目，我想给您讲讲梵高与海子的故事。细品生活，从如是 FM 开始。初识梵高，应该是在初中的一节美术课上，那是刚换了的美术老师。是个瘦削的男老师，谈吐幽默。正是他，将梵高的灵魂赢给了我，叫我孤独蒙灰的心鲜活了起来。他上课与别的老师不同，你听不听课是你的事儿，而他只顾讲自己的，从不强迫别人去听。但我通常会听，因为他的思想，他留意的灵魂，是与我高度吻合的。也如梵高那般，他说：“梵高是孤独的，他的思想超越了时代一百年，精神和肉体都饱受摧残。”与此同时，我孤独的、苦恼的心也开始抬头了，听他讲那梵高的故事。他口中所述的梵高歌左耳，是因爱情所致。而不是精神的痛苦，或与朋友的争执。也许正因为他相信爱情，也宁愿相信。但无论怎样，梵高都饱受心灵上的煎熬。他是狂流中逆旋的一朵花，是与时代相碰撞的顽石。他从狂流中走出，又在狂流中隐没，最后又如星夜里那金星般熠熠生辉。乌鸦群飞的麦田，充满了阴郁感。蓝天死气沉沉，乌云密布，沉重的叫人窒息，有一种压迫感、反抗感。就在创作此画的第二天，梵高就在这麦田上自杀身亡。他的死是一种解脱，也是给时代的警醒，是人类的伤，也是人类的暖。梵高出生后的一百年，海子出生了。这时梵高不再孤独，孤独的是海子。初时，他是因为面朝大海，春暖花开，觉得搞诗歌创作的人都很文艺，所以在我的想象里，他应该是一位长发飘飘、一袭白裙，却是海风的气质姐姐。后来才得知，他是一位蓄有长发、满脸胡茬的大叔。不免有些失望。当然，这并不影响我接近他。海子，十五岁考入北大法律系，在当时受江河影响进行诗歌创作，无疑是一位法学界的大才子。但后来经历过感情波折后，卧轨自杀。但我觉得海子的自杀着实不是因为感情纠纷，只能说爱情是一个导火线，而真正令他选择死亡的。是他那孤独且敏感的心，和以诗歌为生命的文学素养。他有句话，说：“我的前额是火，信仰是我的尸体。”无疑，孩子的信仰就是诗，是文学。他带诗歌、带文学，比是生命还重要。他要用生命来命题诗歌。在夜色中，孩子写道。我人生有三次受难：流浪、爱情、生存；有三次幸福：诗歌、王位、太阳。王位既是理想，太阳则是希望。当一个人的理想与希望破灭，现实在不断打压，生命又趋于另外一个纬度，那死对他来说就像睡眠一样理所当然。对他来说，也就是另一种解脱。因为一个与世格格不入的人，又不愿与之同化，一是无所谓的活着，或者是潇洒的死去。有人说，海子的死是对诗歌的最高祭奠。而信仰又是什么？我们总是刻意在别人身上发现，却在自己身上常常感到迷茫。有人用生命去诠释信仰，有人在黑夜中浑浑噩噩。我们都是在忙碌中试图追寻些什么意义，在万物的隐喻中体会着孤独与恐惧。那是源于对生命的敬意和走上一场无名征途的不安。所以，我孤独地活着。最后发现，我其实并不孤独。而所有的问题，好像在提出的那片刻，就已经让人知道了答案。也正如纪伯伦所想的，真理一直都在，先被人发现，后被人说出。这就是我们这期的如实 FM。生活也可以是一种格调。细品生活，从如是 FM 开始。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅和点赞。我是主播小常，我们下期再见。